0: Capítulo segundo. La entrada de Boyd, uno de los cuatro que habían asistido a la entrevista de Farrell y Warren, sobresaltó a este, a pesar de que aguardaba la llegada de aquel hombre. En cuanto supe que no había conseguido usted el dinero, me preparé para ayudarle, Warren, dijo, sentándose frente al banquero. ¿Farrell no sospecha? Preguntó Warren. Si sospechara, ni usted ni yo estaríamos vivos, replicó Boyd. No es hombre que se deje atormentar por las dudas prefiere matar a un inocente que dejar vivo a un sospechoso. La vida junto a él no es tranquila ni fácil. Leblanc y yo deseamos separarnos de la partida, pero Farrell no admite dimisiones ni separaciones. Todos sabemos demasiadas cosas acerca de él y no quiere arriesgarse a que las contemos por ahí. Su amistad, me refiero a la de Farrell, me da más miedo que su enemistad, dijo Warren. Si hoy me hace un favor, luego insistirá en que yo le pague con creces lo de ahora. De lo por seguro. «Usted me dijo que podría arreglarme las cosas mejor que Farrell», dijo Warren. Boyd asintió. «Leblanc también quiere intervenir», dijo. Una vez dado el golpe en el banco, Farrell ha preparado la retirada de forma que no se pueda organizar una persecución eficaz, ya que nos dividiremos en tres grupos. «Leblanc, Farrell y yo iremos juntos. Los otros seguirán dos caminos distintos. Nosotros llevaremos los sacos con el dinero». Los otros se llevarán los sacos llenos de piedras y papeles, y tienen orden de destruirlo todo por el camino, quemando los papeles y tirando al río las piedras. Los saquitos se dejarán en cualquier parte, para dar la impresión de que se ha trasladado el dinero a otro sitio. ¿Usted y su amigo matarán a Farrelly o irán a Nuevo México, no? Eso es. En el primer punto donde descansemos, acabaremos con él, sin darle tiempo a que se defienda. Desde luego, no volveremos por aquí. No puedo ofrecerles más de lo que se llevarán. Pero si algún día necesitan de mí, cuenten con mi ayuda. Un momento, dijo Boyd, Farrell sabe cuáles serán los sacos de dinero real y cuáles los que solo contendrán piedras o papeles. ¿Tendrán una contraseña, no? Claro, asintió Warren. La mitad de ese dinero real tiene que recogerlo de Kerr, el lugarteniente de Farrell. Así se ha convenido para evitar el riesgo de que en caso de accidente, se pierda todo el botín. Una mitad la recogerá Farrell y la otra de Kerr. Nosotros queremos más de la mitad. Lo queremos todo. Por lo tanto, coloque el dinero en otros sacos y procure que sean de distinto color. Nosotros lo cogeremos y así tendremos la seguridad de que nadie se lleva nuestro dinero. ¿De qué color pueden ser los sacos? Tengo cinco sacos color chocolate. En ellos meteré el dinero. Los prometidos a Farrell son amarillos y el resto es rojo y blanco. Solo habrá dinero en los amarillos. Es decir, hasta este momento, solo tenía que haber dinero en los sacos amarillos. Ahora solo habrá dinero en los sacos de color chocolate. De acuerdo, rió Boy. Y no se preocupe más de este asunto. Estoy deseando olvidarlo, suspiró Warren, que parecía muy abatido, pero en cuyo interior vibraba la alegría por lo bien que le iban saliendo las cosas. No pensaba ya en dar aquellos miles de dólares que le exigían Farrell y Boy. Entre pillos andaba el juego y él estaba dispuesto a ser el mayor de todos. A Farrell no se hubiera atrevido a engañarle, porque el famoso bandido y ex guerrillero era un tipo muy peligroso con quien no se podía jugar. Pero los días de Farrell estaban contados. Boyd y Leblanc le asesinarían para quedarse con el dinero que Warren pagaba para que le robasen y, sobre todo, para librarse de su tiranía. Boyd y Leblanc cuidarían de hacer desaparecer el cadáver de su jefe, y Decker, al encontrarse con que los sacos de dinero solo contenían piedras y papeles, sospecharía que Farrell le había engañado. A fortalecer esta idea contribuiría a la desaparición de Farrell. Claro que siempre quedarían Boyd y LeBlanc, que después de asesinar a su jefe encontraríanse con que habían trabajado de balde, consiguiendo solo parte de sus objetivos, o sea la libertad, pero no el dinero. Sin embargo, aquellos dos traidores no eran temibles. No podían acusar a Warren sin acusarse ellos mismos. Por lo tanto, optarían por huir y ocultar su delito. Warren empezaba a creer que el mal camino que estaba emprendiendo era mucho mejor y más cómodo que el seguido anteriormente. Se encaminó al banco y quedó allí, trabajando, hasta después de la salida de los empleados. Entonces abrió la caja de caudales y contó los sacos precintados que nominalmente contenían 75 mil dólares y que en realidad estaban llenos de arena, piedras y papeles. La contabilidad mostraba que en aquellos saquitos se guardaban 75 mil dólares pero el señor Wade, el banquero y suegro de Warren, no era de los que al revisar las cuentas se conformaba con ver los sacos precintados y aceptaba que su contenido era el señalado por los libros. Wade haría abrir aquellos sacos donde estaban las reservas de la sucursal. Cuando viese lo que había en ellos, no necesitaría preguntar quién era el responsable de la estafa. Su propia opinión acerca del marido de su hija era muy exacta. No le cegaba ningún cariño y tampoco era un secreto para nadie el que no dudaría en meter en la cárcel a su propio yerno, a fin de librar a su hija, por algunos años, de semejante marido. Warren también sabía cuál fue el motivo que impulsó a su suegro a confiarle la dirección de la sucursal en San Bernardino del Banco Ganadero y Agrícola. Fue la miel ofrecida a la mosca para que ésta quede prendida en ella. Mark Whale estaba seguro de que su yerno, en cuanto pudiera meter las manos en unos miles de dólares, lo haría sin escrúpulo alguno y con toda la estupidez propia de quien es incapaz de moderar sus vicios. Whale sabía cuánto podía desfalcar su yerno y consideraba semejante suma como precio muy económico a cambio de la libertad de su hija. Warren no era tan estúpido como su propio suegro opinaba. Sabía aprovechar cualquier oportunidad y descubrirla en cuanto se presentaba. Cierto que había sido un loco echando mano al dinero guardado en la caja, con la intención de devolverlo multiplicado por su buena suerte en el juego. Cogió el que estaba en los sacos precintados y lo perdió. No solo no obtuvo beneficios, sino que perdió lo que no era suyo. Entonces usó más dinero y volvió a perderlo. Ya no pensó en ganar, sino en recuperar, y aunque tuvo rachas de buena suerte que le hicieron esperar un éxito final, la mala fortuna se impuso y en unos meses se encontró con que le faltaban más de 60 mil dólares. Ni por un instante cruzó por su cerebro la idea de pegarse un tiro y expiar así sus culpas. No le detuvo ningún escrúpulo religioso ni moral. Era incapaz de atentar contra su vida. Antes hubiera preferido el presidio, que era lo más que podía pasarle. En algunos momentos pensó en acudir a su esposa y obtener de ella el perdón, pero el que Dorena le perdonara e intercediese por él no significaba que Mark Wale le perdonara. El banquero había expresado sin rodeos su opinión acerca de Warren. No le conmoverían lágrimas ni súplicas. Por eso Warren acudió a Farrell pidiéndole que asaltara el banco y se llevase 25 mil dólares reales y otros 75 mil ficticios. Los libros del banco demostrarían que los bandidos habían robado mil dólares y de esta forma Warren salvaba todas sus responsabilidades. En un principio pensó que su capataz, Nick Durham, tendiera una emboscada a Farrell y le matase, recuperando así parte del dinero y librándose de un amigo que con el tiempo resultaría exigente y peligroso. Los escrúpulos de Durham le habían fastidiado, pero la traición de Boyd y LeBlanc le salvaba de todo riesgo y le hacía ganar otros 25.000 dólares. Retiró los únicos cinco saquitos que contenían dinero y puso en su lugar otros color chocolate, llenos de piedras y papeles, que precintó con un sello de plomo. Luego cerró la caja de caudales y con los bolsillos llenos de billetes y oro, salió del banco, satisfecho de sí mismo y admirado de su inteligencia. Ahora ya solo era cuestión de esperar el curso de los acontecimientos. Lo que no esperaba era que su suegro hubiera anticipado en varios días su anunciada llegada a San Bernardino y que, sin pasar por el banco ni por la población, le esperase en la sala de estar del rancho del Ocaso, en cariñosa conversación con su hija y Nick Durán. había encontrado a Durán en el rancho, ocupado en levantar una nueva cerca para los potros que había comprado días antes. Hola, saludó el banquero, bajando del ligero coche en que había hecho parte del viaje, ¿quién es usted? Durán le miró sin simpatía. «No creo que me conozca», dijo. «Por eso le pregunto su nombre», respondió Wade. «Cuando sepa mi nombre me conocerá tanto como ahora». «¿Quién es usted, forastero?» Wade se echó a reír. Le gustaba la rudeza de aquel joven, cuyos ojos expresaban una veteranía superior a su edad. «Soy quien puede echarle de aquí, sea quien sea usted, joven. Me han enseñado a no pegar a los viejos ni a los niños. Pero no creo que ni aún así me echará usted muy lejos», replicó Durham. «¿Quién es?» Conteste usted primero, pidió el padre de Dorena, divertido por el incidente. Yo soy el más viejo. Usted lo ha dicho. Por eso mismo. Los viejos son los primeros en todo. Conteste. O de lo contrario le meteré en su coche y le sacaré de aquí por las buenas o por las malas. Me gustaría ver si es capaz de hacerlo. Soy capaz de hacerlo y a usted no le gustaría comprobarlo. Puede que no, admitió Wade, tras una breve reflexión. Soy el padre de la señora Warren. Me llamo Mark Whale. ¿Y usted? Sin turbarse, el joven respondió. Soy el capataz del rancho y me llamo Durán. Nick Durán. Durán. Whale sonrió, ¿no es esa la marca de un tabaco? Sí, pero yo no lo elaboro. Me limito a fumarlo. Tal vez su padre también lo fumaba y por eso le bautizó con ese apellido. Mi padre no fumó nunca tabaco norteamericano. Entonces, ¿se trata de una simple coincidencia, no? Puede que sea eso. ¿Quiere que anuncie su llegada? No. Quiero ver el rancho. Estoy notando algunos cambios. ¿Se deben a usted? Sí. Cuénteme lo que ha hecho. He vendido a buen precio y he comprado barato. Recuperé algunas reses perdidas y he cazado muchos animales salvajes. Ni más ni menos de lo que hubiera hecho cualquier otro capataz. Es usted muy joven para desempeñar este cargo. Y no me parece muy desarrollado. En mi tierra se mire a los hombres por el tamaño de su corazón, no por el de sus piernas. No está mal contestado, sonrió Wade. Me resulta simpático. Espero que no le habré causado mala impresión, ¿verdad? Es usted de los que logran lo que desean, señor Wade, replicó Durham. En este caso también ha conseguido sus propósitos. ¿Quiere decir que le he sido simpático? ¿Era eso lo que se proponía? Tal vez no, rió Whale. Creo que no deseaba serle simpático, joven. ¿Sigue siendo ese su deseo? Ya no. Sé conocer a las personas por su apariencia y por lo que dicen. Pensé que era usted carne y uña de mi yerno. ¿Qué opina de él? Lo que yo opine de él no hará al señor Warren mejor ni peor de lo que es. Yo solo he pedido su opinión, no trato de que me diga cómo es mi yerno en realidad. Eso ya lo sé. Entonces, mis informes no servirían de nada y puedo ahorrarlos. Estoy de acuerdo con usted en todo, joven. Mi yerno es una lamentable vergüenza. Es todo lo despreciable que usted y yo creemos. Durame entornó los ojos. Creo que se precipita en sus juicios, señor Wade. Yo no he dicho nada ni he querido que se sacara ninguna impresión acerca de mis opiniones. En tal caso, pudo decirme que el señor Warren es una bella persona que con usted solo ha tenido consideraciones y bondades. Me pagan un buen sueldo y debo guardar cierta fidelidad a mis jefes. ¿Sus jefes? Wade frunció el ceño había recalcado sus palabras, y por la reacción de Durán comprendió que había acertado en sus sospechas. Olvidaba que la señora Warren es, en realidad, la dueña de este rancho. ¿Le contrató a ella? No. Pero ella ha hablado muy elogiosamente de usted. En sus cartas ha contado algo acerca de cómo se recuperaron varias cabezas de ganado robadas por un vecino, y luego lo de una celada contra usted. Lo que pasa es que yo le imaginaba mucho mayor. Creí que era usted un veterano, y es casi un muchacho. Claro que la veteranía se adquiere por el tiempo de servicio, no por la edad. En la guerra había jovenzuelos que eran veteranos y, en cambio, jóvenes que eran novatos. Supongo que luchó por el sur, ¿no? La guerra se terminó hace siete años. Norte y sur ya no son otra cosa que lugares geográficos o puntos cardinales. Buena contestación, aprobó, sonriendo, wey. Pero en un tiempo distinguieron a dos bandos en lucha. En otros tiempos, sí. Ahora, ya no. Es usted agudo y escurridizo al mismo tiempo. Perdone mi curiosidad. Olvido que en el oeste es mejor no sentirla. Sin embargo, le diré que su apariencia es latina, aunque su apellido sea Durán. Es usted un moreno con apellido de tabaco rubio. No se disguste conmigo. Cuando encuentro a un hombre me gusta conservarlo. ¿Aprecia usted a la señora Warren? La respeto. ¿Quiere guiarme junto a ella, si sabe dónde está? Cuidando su jardín. Allí, señaló con la mano el lugar, pero Wade insistió. Le he dicho que me lleve junto a ella. Por favor. Quiero hablar con los dos, porque he decidido invertir más dinero en este rancho. ¿Cree que se pueden comprar más tierras? No muchas, porque lindamos con una propiedad del señor de Echagüe. Es muy rico y no siente interés alguno por vender. Le ofreceremos tres veces más de lo que él desee obtener. Además, le conozco y sé cómo tratarle. Empiezo a sentir cariño hacia la tierra. Ah. Por ahí llega mi hija. Dorena acudió al encuentro de su padre sin demostrar mucha alegría. Wey, adivinando los motivos de aquella aparente frialdad, fingió no advertirla y abrazó cariñosamente a la joven, explicando. Tengo que hacer algunas gestiones en el este y tuve que anticipar mi visita. Si os causo algún trastorno, iré a hospedarme en el hotel. No digas eso, papá, protestó Dorena. Creí que eras otra persona. No te esperábamos hasta dentro de cinco o seis días. Valentín debe de estar en el banco. Luego le veré. Te felicito por el capataz que tienes. Me han hablado muy bien de él, y está demostrando que es capaz de convertir esto en un magnífico rancho. Le estamos muy agradecidos, dijo Lorena, sonriendo a Durán. Hasta que él llegó, ni Valentín ni yo sabíamos cómo se gobierna una hacienda. Él ha terminado con los robos de ganado. Ya he notado que lleva el revólver muy bajo, como los hombres peligrosos. ¿Cuánto gana mensualmente? Creo que le pagamos 100 dólares, ¿verdad, Nick? Sí, señora. Es poco, dijo Wade. Le aumentaré el sueldo a 150. No podré hacer más de lo que hago por 100 dólares, advirtió el joven. Lo que hace ahora vale mucho más, dijo lorena Sonrió cariñosamente al capataz. Pero Wade... Que buscaba en aquella sonrisa algo más de lo que era lógico, quedó defraudado. Quiero comprar más tierra, dijo, para truncar el silencio. Como solo podemos extendernos, según Durán, por el lado de las tierras de los Echagüe, luego iremos a verle para tratar de comprarle su hacienda. Mientras vamos allí, prepárame una buena cena a base de carne asada sobre leña de pino, hijita. Como es posible que te sobre tiempo, entretente mirando este regalo, y puso en manos de su hija un estuche de carey. Viendo que Dorena iba a abrirlo, la detuvo. No, no. Ya sabes que me pone muy nervioso el oír exclamaciones de alegría. Luego me dirás si te ha gustado. Vamos, señor Durán. Iremos a hablar con don César.